0: Hej det. nu sa vi Läget. det samtidigt. <laughs> <Ja>. Läget. <laughs> jo, men det är bra. Jag är ju hemma i Sverige nu så nu sitter jag i ja, med vantar och filtar och allt vad det är man får hemma i Sverige. Men det är bra faktiskt, det är ganska skönt att vara på plats igen och hemma och vara igång och jobba. och. Jag jobbade ju faktiskt ner i Spanien med, så att, det var ju inte så. Men, och det var också skönt att få ta ett break från allting. Jag är lite rasslös av mig, så att, mm. Mm. det är härligt. Och sen få se dig, va? Nu förhoppningsvis så ska vi väl träffas fysiskt, kanske, om vi får till det. Kanske nästa vecka. Jag är inte hemma ja. nu
1: då, för nu befinner jag Nej, mig inte. i de djupa eh, skogarna i Dalarna i min lilla paradis. Där uppkopplingen inte är hundra, vilket ni säkert har hört förut i någon av våra avsnitt. Men det kunde inte bli mig mindre för att den här platsen är magisk för mig. Men idag har vi en liten gäst med oss, liten och liten. Det här är en av de största människor jag har träffat, måste jag säga, i det här livet. Som inte har en aning om sin egen storhet. Och det ska bli så himla intressant att se vad det här samtalet, leder till. Mm, verkligen. Så, välkommen till dig Susanne. Och hänga med oss idag.
2: Tack så mycket. Jättespännande att vara med. Lite lästigt.
1: Susanne är en människa som jag har boende i samma by som jag faktiskt. Och vi känner inte varandra så jättedjupt. Det här att vi går och fikar hos varandra och liksom umgås, har ju inte med intressen eller någonting utan det är våra hundar som har träffats och så har vi mötts någon enstaka tillfällen. Och så här är det i mitt liv att jag följer alltid den information eller den inspiration som jag leds till. Och bland de första gångerna som Susanne och jag träffades så ställde jag direkt frågan till henne, varför sitter du i en sån där mobil och varför går du ibland? Vad har du för sjukdom? Ja. Och så svarade du mig.
2: Att jag har en, ett syndrom här egentligen. Det kallas för El danlos syndrom. Och är en bindväbs man, man föds med den, men ofta så får man inte diagnos för långt senare i livet för att det är så diffusa symptom och, och så. Men bindväven är sjuk kan man säga. Den håller inte ihop muskler och leder ordentligt. Och det blir väldigt instabilt och glappt och leder hoppar ur led och man får väldigt ont. Mm. Och det påverkar precis hela kroppen. Vi har ju bindväv eh, överallt eh, liksom eh, mage, tarmar, eh, liksom alla leder och munnen och så att man är eh, det är därför det kallas för syndrom, att man är man är liksom, hela kroppen är sjuk och påverkad. Ett genetiskt del är det då. Och det finns, eh, idag har man kommit fram till att det finns 14 olika typer av EDS. En del är mer vanliga än andra. Då. Eh, och de, det som är mest vanlig heter h -EDS. Och Det är hypermobil eller och och den jag har heter klassisk EDS. Och det skiljer lite grann i hur den hur en liksom drabbar kroppen. Då. Men det är liksom lite kort om hur det är. Den här
1: sjukdomen tänker jag, hur inverkar den på ditt liv? Alltså hur blir ditt liv med den här syndromet ska vi säga? Alltså med de här symptomen så kanske vi ska säga.
2: Den, jag har ju ont jämt. Jag, har ju, jag kan inte minnas att jag har varit smärtfri någon gång i hela mitt liv. Jag har alltid haft ont i kroppen och vricka fötter och knäna har hoppat ur led och axlar har liksom hoppat i och ur. Och. Men jag har alltid kunnat göra cirkuskonster som ingen annan har kunnat göra. Liksom vikt fötterna bakom nacken och så där. Man tyckte det var jätteroligt och ingen annan kunde. Men det är klart att det, det, liksom, det inskränker. Jag kan ju inte gå alltid för att jag får så ont. Till exempel mitt bäcken lägger sig väldigt snett och då gör det väldigt ont och då kan jag inte gå. och Därför så har jag bland annat min permobil. då. Men jag försöker ju att leva så att det inte ska få styra mitt liv ändå. Och det är där du och jag har pratat om en del med att jag, jag vägrar liksom att den ska få ta över eh, mitt liv. Det låter kanske konstigt. Det är klart att den tar över ditt liv om den inskränker på att jag inte kan gå. Men om jag tar mig ut i garaget och tar min permobil, så kommer jag ju ut. Och då tycker jag att då, då har jag liksom bara gjort det på ett annat sätt. Eh, jag tar mig ut. Fast inte genom att gå på mina ben utan jag, jag åker på en mobil när jag kommer ut i skogen. Så att jag, jag har liksom, jag vet inte om det är en sån medveten strategi liksom egentligen. Men jag har bara bestämt mig att jag är jag och jag är inget syndrom eller sjukdom. Utan jag försöker leva mitt liv eh, och försöker göra det jag vill. Men jag kanske får göra på ett annat sätt. Gör jag saker så, så kostar det ibland att jag får väldigt mycket mer ont. Men jag kan tycka att det är värt det. För då har jag gjort någonting som, som får mig att må bra i själen. Inne, inuti mig. Och må jag bra inuti mig. Då spelar det ingen roll nästan hur ont det gör i kroppen. Det, det är svårt att liksom förmedla. Men det kanske mm. är jättekonstigt.
0: Jag tror
1: att när du alltså, pratar jag... med Annika och mig mm. fattar vi precis mm. vad
0: du säger. <laughs> mm. Och det är väldigt intressant där du säger precis nu den här sista. Eller allting är jättefint att du berättar och, och vi får ta del av. Men det här sista du säger att den fysiska smärtan kan överbryggas av... Att du är och känner att du mår bra. Ja. För det är, en, det är en stor del som jag har i mitt jobb. Där vi, och jag senast igår hade ett, ett möte där vi pratade om. Att vi som jobbar i vården missar ibland eller förstår inte och kan inte tolka liksom en människas alltså symptom. Vi pratar om symptom och då är det ju alltid liksom lätt för oss som jobbar att se den fysiska smärtan den kan vi läsa av även om patienten eller personen säger att nej jag har inte ont så kan vi läsa av den och ibland så är det kan det ligga liksom i att man har ont men man vill inte leverera det man vill inte säga det av någon anledning men i ditt fall där du säger att den är liksom, ett, den blir liksom under Ja, vad ska man säga? Alltså den ligger under, den finns, den finns ju där förstås för dig, men att själens styrka och kraft kommer att liksom stå över den. Eh, och den är ju svår, men den för jag jobbar nämligen med, med i livets slutskede liksom för många och den existentiella delen av oss människor. Mm. Eh, så jag tycker ju det här är fantastiskt att du berättar Eh, för det, det är också att jag, jag får lite vatten på min kvarn liksom, att eh, man har sett så många gånger att eh, det missas eh, ja. och, ibland, och, det, och att man då kan hjälpa någon människa för oss då, man säger, i att förstå att personen behöver det här för att komma över liksom, eller man behöver inte kanske alltid så himla mycket smärtlindring i Nej. form av mediciner. Nej. För man kanske behöver någonting annat.
2: Oh. Det är jättesvårt att, mm. att förmedla. Eh, mm. Jag är ju med i lite olika eh, grupper med, med EDS och vi har olika träffar och så där. Och, eh, det är lätt att, att fokus liksom hamna på, på smättan och mm. eh, allt vad vi liksom inte kan göra och eh, det liksom allting bara kretsar kring det sjuka mm. och det är så svårt att förmedla eh, att man kan må man kan ändå må ganska bra mm. eh, fast man är liksom väldigt sjuk mm. Det är så knepigt. Liksom, jag ser mig inte ens som sjuk. De brukar bara skaka på huvudet. Och säga, ja, Men jag tycker inte liksom, att jag är sjuk. Så. Jag vet inte. Jag betecknar mig inte som sjuk. Idag är jag lite sjuk för att jag är förkyld.
0: Mm. <skratt> Men har du, Susanne, läst, har du läst någonting med Kasan till exempel? Nej, vet du vad det, den teorin är? För det är ju precis där du egentligen säger. Alltså den teorin ingår ju liksom i Antonin Noss... Vad fan, heter den? Antonin heter den i alla fall. Eh, författaren
2: Anton Oskis, ja. Ja, vi
0: om, 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 om vi har. Det. ja precis. Och, och det här med att man kan just placera sig i det du säger, att jag... Visst, jag har konstaterats att få fått en diagnos liksom, som, som, som gör mig sjuk enligt vissa. Mm. Men jag känner mig inte sjuk, jag är frisk. Mm. Ja. Och, och det där är ganska häftigt för det, för det liksom ger dig styrka. Det ger en människa automatiskt en, en grundstyrka i sig självt. Och det kan man ju titta på, vi, vi har ju också haft det i avsnittet när vi tittade på, vi pratade om att vissa människor liksom är på väg in i är i en eller till och med har passerat så att man har passerat livet och gått vidare. Liksom. Mm. Men att de, de har liksom påvisat den här... Den enorma kraften som ligger i att man inte ger, ger, ger bort sig själv i, alltså, till just sjukdomen för att vi är så mycket mer. Ja, precis. Ja. Och nu ser så det... jag
1: filmen när jag sitter här och lyssnar på er två och det är ju det Susanne också, vi har pratat en del om det och jag var inbjudet igenomgång och sådär och... Och det handlar inte om att jag skulle dit och bidra utan syftet var att du skulle få egentligen en bekräftelse på att du är rätt.
2: Ja, ja. Din
1: uppfattning är sann för dig. Ja, ja. Därför att I min sanning så föds vi ju med olika egenskaper och drag och allt vad det här är. Och när man har den här personligheten så, så är den så naturlig för den. Så att man kan inte förstå ibland att människor inte förstår. Och man försöker att hjälpa människor att förstå, men de är inte där. Nej. Och så slåss man lite grann med det här. Och med varför? Och så ligger frustrationen i det. Där för att man ser, om du, om du kunde förstå lite grann av det jag försöker berätta, så skulle det hjälpa dig så enormt. Och och så går det bara inte. Och till slut så tappar man det själv. Man tappar kraft, man tappar motivation, man tappar lust. Man tappar, vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Och det är inte fel. Det är bara det att du är helt korrekt och rätt men på fel plats. Mm. Vi kan inte frälsa den som inte vill. Vi kan inte göra någon nykter som inte vill. Alltså det är hela tiden det här. Mm. Um, så att. Att komma i ett sammanhang med människor som också förstår, att man förstår varandra lite grann. Att, att den här inbyggda kratten bor i vissa människor av en anledning. Mm. Mm. Att hitta sin plats, sitt syfte, sin anledning. Och ja. Nu pratar vi om din situation med din sjukdom och smärta som är fruktansvärt jobbig på många, många sätt. Jag, jag, men tänk med din inspiration med din synsätt på livet du kan bidra till så många människor bara genom att vara du och vara du i din fulla kraft och potential det och inte dig själv för att det är fel på dig hur född med den här förmågan
2: ja för man, man tänker ju så ibland det, jag menar ju inte att mitt sätt att hantera den här, det här liksom med eds det är inte, det är inte liksom rätt, men jag, liksom det fungerar ju och jag mår ju ändå så bra. Och då vill jag så gärna dela med mig och så, så är det som att slå huvudet i liksom väg. vägg. Mm. Och då, då blir det att man tänker ja, men det är nog inte så bra eller... Mm. Är jag i något förnekande, kanske? Ja, men du vet, man får så här uh, järnsbacken i sig själv. Att det, men det, det är så skönt när du säger så, Amab. För att det, när vi pratades vid sist så så lyftes jag liksom efter det här samtalet. Uh, jag sa det till min man att det, det är jag är nog på rätt väg. Uh, liksom, så. Och uh, jag, jag delar med mig. Där jag kan och där det tas emot. Så det är inte att man ska liksom påtvinga folk men att bara dela med sig och försöka få någon annan att också kunna må bra. Att inte liksom livet bara handlar om att ligga i en säng och koncentrera sig på hur ont man har.
0: Nej, jag måste bara få Och säga så är det här medianskap ja. i vardagen. Alltså det här mm. medianskap i vardagen. Du har en mm. roll, en plan i ditt liv
1: att vara en healer för andra människor. Och vi kan vara det på så många olika sätt. Och det här är också det du beskriver nu. Är ett så klassiskt exempel på hur vi tvivlar på det jag redan vet. För att omgivningen säger någonting annat. Mm. Och återigen nu är vi här Precis det här du ringar in Det jag brukar ofta stå på barrikaderna Och skrika Överge inte dig själv Gå på din sanning Skit i om omgivningen Har en annan åsikt mm. Men det kan vara så lurigt Att veta när man trillar dit mm. Överger sig själv Och börjar lita och tro mer på andra Än vad jag själv vet är för
0: Ja förlåt Annika Nej men det är ingen fara men, men, men jag tänker också det att eh, vi, det är så här att vårt svär vi har omkring oss. Den kan ju vara allt från liten till större, förstås. Men den är ju inte heller sanningen. Alltså, de speglar inte sanningen. Bara för att de säger, eller uttrycker, eller agerar på någonting, eh, så behöver inte det heller vara sanningen. Nej. Så det är därför det är så viktigt att just. Hitta sin sanning och känna Men det känns rätt oavsett. Den är svår och lurig. Men jag tror att du vet eh, när den finns där och, och att, eh, hur du ska göra. Sen kan man alltid, vissa dagar, det är som andra jag säger, vissa dagar när vi är inte i balans, utan man är i obalans av någon anledning, så faller man dit för vi är människor. Men det viktiga är att inte fastna där och låta den energin eller de personer styra en. Utan man kanske kommer tillbaka till sig själv och känner, ja, fast jag mår ju bra. Vad ska jag då säga oavsett om jag har en sjukdom? Jag har också en sjukdom i grunden. Inte går jag omkring och säga ja, jag har det. Alltså jag, det går inte. Nej. För mig skulle det aldrig funka. För jag skulle liksom, då skulle jag dö. Mm. Även om jag inte har en dödlig sjukdom så skulle jag dö för att min själ skulle dö.
2: Mm. Folk som jag träffar som jag inte känner och, och så. Jag, jag berättar aldrig att jag har det här. Det, liksom, det hör liksom inte hit på något sätt. Det är inte jag. De träffar Nej. mig mm. Mm. och inte liksom min sjukdom.
0: Nej, så mm. perfekt sagt. Exakt, de träffar dig. Mm. Ja, och, och jag tänker så här, när man möter människor, för det gör vi ju förstås. Vi möter ju människor som kanske inte alls fattar och kommer inte kunna förstå heller. Jag tror någonstans, jag har funderat på det själv, för jag kan ju gå in i de här uh, energiförlusterna jag är med och skrika högt för mig själv att, herregud vad finns det för mening, den här jorden håller på att gå under av alla idioter. <laughs> så, men, och jag är själv är en idiot ibland, men, men det som... Jag tror att när man träffar på en person som vill få vara kvar i det här att jag är sjuk eller älta eller så. De har ett annat behov, och där tror jag man ska vara kanske snabb för att skydda sig själv. Att bara bli betraktare. Alltså gå inte in i någon form av energi eller liksom, utan bara finnas till ro att okej, okay, så här är det. Och inte liksom. Kanske ja, ställer, frå ställer personer frågor så svarar man neutralt. Mm. För det, det kommer tror jag också någonstans att sätta ett frö även i den personen. Mm. Trots att den är inskränkt kanske eller man tolkar personen just där och då som en inskränkt människa. Men det kommer att finnas ett litet litet frö av din klokhet, av din syn. Så kommer det att levereras och landa. Sen kanske du aldrig ser den. Nej. Någon mer. Men det är så jag börjar liksom jobba med mig själv. För att inte fastna i den här jobbiga tanken hela tiden. Att jag ska... Antingen så ska man, av... alltså att man ska avpolitera människor. Eller så ska man liksom gå ut och stå på barrikaden och orka. Eller så, vad ska man göra? För det kommer alltid finnas människor till... alltså i olika former. Men jag, nej, jag har börjat sluta tänka så faktiskt. Jag, har tänkt, jag, jag går till mig själv istället mer och mer. Mm. Och när jag landar i mig själv, oavsett vad någon annan ska tycka. För vi har massor massa normer och system som styr. Så känner jag, nej men det här är rätt för mig. Så skitsamma, jag behöver inte övertala, jag behöver inte förklara. Det här är rätt för mig. Och då kan jag vara lugn i det. Mm. Men det är också ett jobb förstås. Och ibland faller man dit och inte orkar det. Mm. Men då får man gå hem och lägga sig i sängen och dra tecken ur huvudet. Och så tycker jag synd om sig själv en liten stund. Och så bara, ja. mm. jag, jag måste få fråga, eh, jag vill, eftersom jag inte känner dig och vet. Men eh, föreläser du eller någonting så att du
2: Nej. någonstans... Nej.
0: Okay. Och ingen bok är på väl och ingenting Nej. sånt? Nej.
2: Okej. Okay. Jag har väl liksom... Ja, men, vet man spånar i huvudet så att jag skulle vilja... Nå ut och liksom bara mm. ja, men berätta eh, mm. om ett, ett liv att må bra trots att man, man är en, enligt eh, liksom läkaren väldigt sjuk. Då. Men mm. jag, vå, jag har inte vågat. Liksom. Jag vet inte vad jag ska göra och jag vågar inte riktigt. Jag är lite har väl lite för dåligt självförtroende. Och liksom våga tro att det jag. Att det jag har att säga är bra. Det, det ja. är som värt,
1: värt mer än sin viktig guld. Mm. Eh, och eh, det kommer en väg. Det, det, det är jag helt mm. övertygad om. Mm. På, på det sättet som det är meningen. Mm. Eh, vad behöver du kan jag känna Susanne liksom... Du har försökt att hitta sammanhang. Du pratar om olika mm. föreningar för människor med samma typ av sjukdom. Men eftersom det inte är du identifierar dig med din sjukdom, mm. så vad skulle du önska för dig själv istället för sammanhang, eller för stöd, eller för plan? Vad man ska säga. Hur skulle du vilja ha det? Vad skulle ge... Vart skulle du känna att du hamnar
2: rätt? Förstår du vad jag menar? Det är ju liksom att träffa, träffa andra som, som liksom tänker lite som jag tänker. Men jag har känt att det, det har känts så motigt. Jag har, liksom, jag har gett upp det. Utan jag liksom gör andra saker. och, och liksom, Jag har väl lagt ner det där lite. Att, vad ska jag hamna i för sammanhang för att liksom må bra och ha folk omkring mig som gör att jag mår bra? Jag, jag känner att jag, kanske, jag vet inte om jag behöver det. Jag mår ju liksom bra med min familj och så. Men det, det skulle ju vara skönt att liksom träffa andra som kanske inte ens har samma sjukdom men som ändå lever. Som lever. Det, för jag, jag tycker liksom att man. Jag lever. Eh, jag lever liksom varje dag. Och, och liksom ser. Med glädje på livet. Eh, det är klart att det är tungt ibland. Eh, det har det. Jättemycket motgångar. Det sista halvåret. Men. Eh, jag, liksom, jag försöker ändå leva. Och se glädjen i livet. Och det. Det kan jag väl sakna, kanske Hitta några andra som också gör så, lever så. Men, ja, jag vet. men du hittar Madde? Jag hittar Madde. <laughs> liksom, men bara att läsa Madde. Eh, så där, bara jag ser henne kanske komma i skogen med, med hunden och Olle. Bara mm. det gör att jag blir liksom alldeles lugn. Det är jättekonstigt. Nej, det är inte
0: så konstigt.
2: <tryck> <skratt> uh, och liksom uh, förra veckan var det, Made, kom hon och ringde på dörren. Och det var, så, det var så märkligt. Det var ju inte märkligt egentligen. Men vi hade precis lyssnat på eran podd, då, och känt att vissa pusselbitar bara föll på plats. Och jag tänkte så här, jag ska skriva liksom. Till eh, eran podd och skrev att det här var riktigt bra. Det här liksom, det gick verkligen in i mig. Eh, men så gjorde jag inte det. Och så kommer hon och ringer på dörren. <laughs> så. Ja,
0: du vet, den där människan jobbar ju lite medialt. Så att, eh, mm. ja,
1: <laughs> mm. och för att förtydliga för allmänheten där ute. Så jobbar jag när jag jobbar. Eh, men jag lever också ett inspirerat liv vilket innebär att jag lever i det här fysiska livet men jag lever också själens liv mm. och när jag lever inspirerat så följer jag det och det har varit väldigt väldigt tydligt sista månaden kanske att det är precis som att den där delen har skruvats upp i mig och jag lägger mig inte i andras liv jag talar inte om för andra hur de ska leva alltså överhuvudtaget men jag får en Eh, en inspiration eller jag får en hint om någonting då går jag på den. Eh, och det var en sån grej. För bara dagen innan så hade jag varit ute i Odla i skogen och så tänkte jag, men gud vad länge sedan jag träffade Aronja Susanne. Eh, ah, vad konstigt. Och så gick jag hem och så var jag på skogen nästa dag och så gick jag ner en annan väg och skulle gå hem. Och så var ja vad konstigt. Och så sitter fast i mitt huvud så här gång på gång och du vet jag försöker sopa bort bilden och uh, uh, tanken på, på er. Och det går inte. Och då förstår jag, okej okay, här är det någonting jag behöver. Nu stannar jag upp i det här. Okej, okay, nej men jag går in in på dörren och bara tar en kaffe och ser hur daget är där. Förstår ni? Mm. Mm. Det betyder inte att jag i mitt yrke, att jag jobbade då. Utan det är jag i mitt liv. För att jag lever mm. så med min själ på något sätt. Mm. Mm. Om jag hör dig prata så vet jag att det är det du gör men du förstår det bara inte än. Din själskraft är så enormt stark. Den driver dig hela tiden. Och så ska du i ditt mänskliga jag försöka förstå. Vad ingen annan förstår. <laughs> <laughs> och det här är så spännande när jag har haft cirklar och grupper. Och det här att och jag kan ha rita in det på intuitionen eller eh, sin känslighet. Eller ni vet det. Men det handlar alltid om själen. hur lär vi oss att lyssna på själen. Själen av ska skaffa sig en kropp, den är här för upplevelser. Varför lyssnar jag då inte på vilka upplevelser den vill ha? Mm. Så alltså, förstår du den känslan. Mm. Mm. Så när Jag ställer frågan till dig och jag hör ditt svar, så förstår jag vikten av att, att ha de här grupperna, de här cirklarna, vi mediterar, vi pratar, vi fika. Och så alltså, förstår du det här att, att bara ha en, en gemenskap mm. i att dela livet med varandra. det Inga filter finns. Så vi låter själen få komma till uttryck. Och sen är vi ju ändå individer. För själen är individuell. Men vi kan känna varandra. Och här finns ingen motsättning i vilka religioner vi har. Eller vad tror vi på eller inte. Och upplevelsen i mig är sann och äkta. Den muskeln lever jag för att stärka i andra. Din mm. passion en av dem, att stärka muskeln att jag känner själens språk åh, oh, nu går jag igång känner jag. nu får ni ta över det här innan jag fattar
0: <laughs> Nej men jag tänker så här, när du pratar Susanne så hör jag också två delar kanske i det här, för jag tror att du har en del som du säger precis att du har en del i ditt liv som är viktig som, du, som betyder mycket och som du får, som du får stöd i och, och känner glädje och allt det här, och sen men sen tror jag du har en önskan kanske om att sprida din bu ditt budskap. Sen om du har formulerat det så eller inte, det kan jag inte säga. Men du har en önskan om det inom dig. Och det är där jag tror du går lite vilse. Mm. Att du liksom letar i former där du tror att du ska finnas, befinner i så fall. Men jag tror inte att det är där du ska befinna dig. Utan jag tror att det är helt andra ställen du ska ut på. Nu blir jag rörd också. Ditt budskap, eller det här som jag sa. För jag kopplar ju lite annorlunda än vad Madde gör. Jag, kopplar, jag sa ju till dig att jag pratade om kasan. Det är det första jag tänker på. För mig är det en jätteviktig teori. Det är en filosofi som också egentligen kopplat till, det kanske man inte säger, men det är kopplat till andliga, det större. Men jag, jag satt och skrev ner här. Nu, nu säger inte jag att det här är rätt heller. Eller jag kanske inte ska säga det förresten. Då kanske det blir påverkat. Nej, men säg. Nej, men jag tänkte så här, när du pratar så tänker jag liksom och Madde får hoppa in här om hon det är ju liksom hola. Eh, alltså andra grupper av människor där man kan visa och påvisa framförallt Dels människor som inte är egentligen så formade och färgade än av system och normer. Mm. Alltså då tänker jag på unga ungdomar, alltså ungdomar eller unga vuxna mm. som ännu inte har väg iväg i och gått vilse. Mm. Och där man liksom kan visa att man kan vara sjuk, men man kan ha kraften och leva. På ett bra sätt ändå. Mm. Och framförallt att livet. För jag tror att våra unga människor idag behöver ännu mer inspiration. Om att livet kan verkligen vara bra trots allt elände som finns. Mm. Så det var där som dök upp i mig. Och sen, ja, sen vet inte jag. Mm. Det är
2: lite så Men... jag, jag känner att livet kan vara bra. Mm. Men då som i mitt fall... Fast man är väldigt sjuk... Så kan mm. det ändå vara... Liksom mm. jättebra. Så. Ja för man ska
0: ju komma ihåg... Och jag fattar grejen... Eftersom jag är sjuksköterska också. Mm. Och jag menar det, det kopplas ju direkt till... Att jag fattar ju att din kropp... Fysiskt får kämpa. Mm. Och då ska ditt huvud också med på det. Mm. Och sen har du din själ någonstans. Och jag menar det är inte en lätt situation... Men det är därför jag tänker att du är så inspirerande. Du, du är så, det är en så viktig del att just... för Nu är du med i vår podd, så ja, alla som ja. lyssnar på den kommer ju få, få höra det här. Mm. Men, men att fortsätta gå den vägen på, på ett eller annat sätt. Och inte fastna vid att befinna dig i sammanhang som är... Ja, du kanske har lik, alltså de kanske har typ av samma diagnoser och så, men många där är inte på den platsen där de tar emot information. Nej. Det är för att de, de vill också befinna sig lite grann i, många vill tyvärr befinna sig och vinner på det att befinna sig i en, en liksom en, en destruktiv del av sig själv. Ja. Jag tänker så, du är intressant så fortsätter och fortsätter
1: och liksom verkligen vill från själ och hjärta bidra och bidra och bidra. Och eh, vi har alla våra resa och inte för att vi dömer ingen utan eh, det är okej. Okay. Vad vet jag om vilken resa andra människor har beställt? Det kanske är så att man behöver sitta där i sin offer och all och sitta fast där. Mm. Den tria viljan och det personliga ansvaret kommer vi aldrig undan. utan Det kommer alltid att finnas där. Så vi har alla en möjlighet att välja om och om och om igen. Mm. Men för att göra det så behöver vi vara och en där. Och vem vet rätt vad det är så är flera av de människor du har mött i de här sammanhangen som någonstans i sitt inre, där du har väckt deras lilla frö det kan ta fem år, det kan ta tio år, det kan ta tjugo år. Vi vet aldrig vad vi bidrar med för andra människor. Vi inte Nej. tappa hoppet. Så att, men det är precis... Jag håller också med att du, det det handlar om nu det är bara ett rätt, en rätt sammanhang, en rätt tid, en rätt plats för dig mm. där du kan vara med och bidra för människor som är där.
0: Att du får
1: en feedback på att du ser att ljuset mm. tänds i andras ögon. Att, att, att men Gud kan hon? om ja, men Gud, alltså vilken människa. Då kan jag ja. den mm. delen mm. i människan på något sätt. Mm. Men för att komma dit, det därför jag var inne på det här. Vad behöver du i ditt liv? Mm. För att du ska fortsätta känna till tro till att det här är... Din väg i det här livet. Då kan du ge själen det utrymmet att gå sin väg. Och du följer med. Och driver framåt. Och framåt och framåt. Och
2: framåt. Det, det är jättesvårt att liksom tänka så. Det är väl att jag jag kanske är lite dålig på att tänka. Liksom, vad behöver jag? Mm, så för att jag tycker att jag klarar mig. Mm. Men jag har nog inte tänkt riktigt så. Som du säger Made, att vad, vad behöver jag för att. Liksom orka fortsätta. Eh, egentligen. Eller för att. Eh, liksom, hitta andra sammanhang. Det är som att det bara. Rullar på. känns som att. Men jag kan ändå inte. Jag kan inte påverka. Jag har försökt försökt. Jag vet inte om man kan säga att jag har. Försökt. Jag har, jag har liksom smygit fram lite på olika träffar. Att kan vi, kan vi prata om, eh, ha ett tema där vi pratar om vad som får oss att må bra. Eh, och när vi då har det här temat så, så kommer det ändå. Amen, jag hittar ingenting som jag mår bra av. Det finns ingenting i mitt liv som jag mår bra av. Jag har sagt så här, men någonting... Måste det väl finnas som får dig lite glad eller som får dig att må lite bättre? Nej, det finns ingenting. Och då känner jag liksom, bara, då kan inte jag mm. mer. Men det är som du också säger, det kanske inte är där jag ska vara. Det kanske är fel ställe, liksom, för där är det så många som... Inte kanske det här med offerkofta men som på något sätt liksom ser fördelar med att vara sjuk. att man får Jag är också sjuksköterska att man får såna här, liksom fördelar med att man är, man är sjuk. Det kanske inte går att påverka där.
0: Nej och det, kan, det, är kanske inte, det är kanske fel att säga att det är fel ställe också för man kan befinna sig på olika i olika sammanhang men däremot så kanske inte där du ska ge bort dig själv nej, och det nej. är en viss skillnad alltså, ja. man kan befinna sig sitt sammanhang och bara finnas där mm. med sitt lugn och sitt mod mm. och sin, vad man nu har och bjuder på liksom. Det viktiga är att du inte ger bort dig själv. Och det som hade säger, jag säger det på det sätt och hon frågar vad är det du behöver. Det är samma sak: alltså, vad är det du behöver. Du kan befinna dig i olika sammanhang och känna att okay, det här är ett sammanhang som bara får vara som det är. För de personerna behöver få vara där någonstans. Eller håller du inte med, med det?
1: Ja, men det är det jag försöker säga med mina ord. Alltså det här att vi har alla våra reka och vi dömer ingen. Utan det, det är bara det är så det är. Liksom. Och, och, och vi, vi inspirerar, och jag vet att du inspirerar de här människorna på så många vis. Och det kan ta ett år, tio år eller fem år. Och sen är det här precis som redo att börja gro och växa i dem. Någonting du har sagt eller gjort eller hur du har fått dem att känna. Med din närvaro. det är någonting som vi många gånger inte vet om. Eller vi, vi förstår inte att det gör. Därför att det mm. handlar kanske inte om mina ord. Eller det kanske inte handlar om att väcka en tanke genom eh, mina sanningar som jag delar. Men hur jag fått människor att må. Bara genom att existera. Därför mm. att våran frekvens, våran energi, våran själ. Den talar så mm. tydligt. Mm. Um, och hur den påverkar andra människor mm. jag får men alltså, hur människor omkring mig mår inte för att jag pratar med dem men för att jag existerar mm. och det är inte bara mig, nu pratar ja, jag om, om alla mm. Uh, mm. den är mm. så underskattad för att den är en mm. omedveten del av mm. ett spel som pågår konstant mellan människor och det, är det jag vill säga till dig att du har en själ som gnittar. Nu är du lite sjuk och jag är förkyld och lite sådana här saker. Vilket gör att när man tittar på en människas aura så syns det i den när, när en människa liksom är lite nedsatt. Eller man sover lite dåligt länge eller det är någonting. Men om jag tittar förbi själva den delen i din, i din aura, i ditt energifält alltså, och hur jag känner... Med dig så här när jag sitter framför dig. Det är den otroliga kraften som bor i dig. Mm. Um, ja, jag vill bara tala om det för dig. Att du ska aldrig någonsin betvivla att du har ett större uppdrag än vad du förstår. På um, mm. rätt plats kommer du att gnistras och det till och med skiner i auran. Mm.
0: <laughs> det tror jag med.
2: Det är lika. Jag, jag, liksom, jag blir alldeles röd. Mycket har ju liksom är ett dåligt självförtroende. Och göra att jag inte tror att jag. Vad kan jag göra för någon annan. Liksom, jag är inte så viktig. Liksom. Det bromsar ju också till att liksom bjuda på mig själv. Men det, det gror... jag. När, när du säger sånt, så sådana, liksom, det fastnar ju det gör det.
1: Du kan ta det med dig bara också. Mm. Vad behöver jag för att mm. gå till mitt nästa steg? Så att, mm. jag, så att jag kommer närmare den plats jag är menad att vara på. Mm. Så be själen. Du, du kan prata med själen eller Gud universum eller vad du vill. Visa mig, hjälp mig. Var, var tydlig med att berätta för mig. Vad behöver jag för att ta mitt steg närmare? Liksom? Och sen vara öppen för att ta emot informationen. Och informationen mm. kan komma som en känsla. Som ett inre vetande. Som en bild. Som en tanke. Du vet det här. Mm. Eh, och sen direkt så kommer du och bara. Nej inte kan jag. Nej. Och det handlar där om att direkt. Be påminna om. Nej men vänta här nu. Nu får du parkera dig där borta. Tack så mycket. Kom inte här och kom. Och så går vi tillbaka till den där informationen du fick som en tankekänsla eh, eller på annat sätt. Och så bara, vad skulle hända om, mm. förstår du, mm. Blir lite nyfiken där, bli lite öppen för, okej, okay, vad skulle hända på nera, visionera, känn in vad, vad liksom sådär i mitt nästa steg. Det handlar inte om att vi ska åka jorden runt på en gång, men... Mm. den informationen mm. för att den är väldigt tydlig. Jag ser att det är väldigt tydligt informationsflöde till och från dig hela tiden um, och um, det är bara det att inte du än har förstått hur får jag informationen.
2: Nej, nej. Det, är någon som... det
1: finns här och det finns ja. ju ännu mer människor som oss. Alltså nu har du träffat oss. Och... <laughs> Vi fattar utan att man behöver kanske förklara. Så här funkar ju. Ja, Okej, okay, där har vi en sån människa. Jag förstår. <laughs> där, ja, där Okej, okay, jag förstår. Um, för oss är inte här alls något konstigt. Vi tycker att det är mer konstigt med människor som inte förstår det här. Mm. Ja, vi ser möjligheter, vi... vi ser lösningar, vi ser framåt. Ja. Vi, ser, vi kan inte sitta fast i vad som inte funkar. Och det är självdödande
0: det finns inga, alltså det här med box, det har vi pratat om så många gånger, boxar, fyrkanter, folk sätter in oss i fack och allt det här. Det är något någonting som är totalt tabu för mig och Madde.
2: Ja, ja jo, det, det, det har jag förstått.
0: Det, det är liksom bara så, oh, då, då, nej, då får man zooma ut om någon skulle liksom komma med det, för att... Det för att det finns inga hinder. Det finns inga gränser. Nej. Och med det menar jag att det, det är klart att det finns om du rent teoretiskt plockar ner och ska försöka förstå det och utföra någonting eller ha en handlingsplan på något. Så det är klart att det finns gränser. Det är inte där jag pratar om. Men det finns inga hinder. Det finns inga gränser. Allt det här vi liksom, som existerar på jorden med system och normer och strukturer är ju för att vi ska någonstans kunna ingå i ett större sammanhang just på jorden. Mm. Men som människa, som varelse, så finns det inga hinder. Jag menar, ta bara kärleken till en annan människa. Hur vi fortfarande slåss med emot idioter som tar sig rätt den och tycka att bara för att man är samkönad så får man inte älska varandra. Nej, nej. Alltså det är så galet så det finns inte ord för det. Man, man kan inte liksom ens... Nej, det går inte. Nej. Så, så jag menar, det är klart att det finns galenskap i vår värld. Men det finns inga hinder. Det finns inga gränser. Det är vi som sätter upp dem. Mm. Mm. Det Så är det. Det...
2: det, det. Det förstår jag. Att det är jag själv som, som begränsar mig själv och slår, slår på mig själv. Mm.
0: Men det, det, det är en ganska häftig tanke och känsla. För det innebär att, oh, wow, vad jag kan utföra. Mm. Oj, vad jag kan alltså, mm. hur stor kan jag bli egentligen? Och där tror jag, för det har man och jag pratat om, att, vi, att, man är, kan, att man har en rädsla för sin egen storhet.
2: Mm.
0: och den kan man fundera på
2: ja den får jag nog fundera mm. på <laughs>
0: Att... mm.
2: så, äh...
1: om, om jag säger så här till dig Susan också hur, hur har liksom jobbat på i det tysta och du, du liksom jobbar på och du försöker bidra och tas inte emot och, och alltså det är ju den egentligen mest utmanande situation och man kan leva i att inte bli sedd och bekräftad när, när man känner att man brinner för någonting. Det är ungefär som att man har en kärleksrelation och så blir man hela tiden eh, tagen för given man får aldrig något tillbaka man känner hela tiden att man måste bidra och bidra man, att man får aldrig liksom känna att, att jag är älskad eller behöver så. Det är precis det du har hållit på med under väldigt lång tid nu. Genom det du har gjort. Mm. Och det du samtidigt har gjort. Det är ungefär som att gå på gymmet och träna sina muskler. Det är att du har tränat musklerna i att inte ge upp. Mm. Att fortsätta att höra liksom, lockelsen och kallelsen. Att du är här för att bidra. och så mm. du stärker de musklerna. Du stärker dem. Så det enda lilla som finns kvar egentligen nu, det är din egen illusion i ditt eget huvud. Och hjärnan, den är så korkad så den finns ju inte. Alltså, tankarna är ju de som har mest kontroll och makt över oss, men som allra minst bygger på sanning. De bygger ju på en teori om tidigare erfarenheter eller förväntade eh, saker i framtiden. Men det är ju ingen sanning i dem. Nej. Så att det är precis som att det är den här enda lilla detaljen kvar för dig för att ta ditt nästa steg. Mm. Det är därför tror jag också som frågan kommer upp vad behöver du? Vad, vad kan vi bidra med för dig? Vem kan bidra med vad? Vem har du i din närhet? Att och jag tittar där ähm, mm. att, att ta ditt nästa steg framåt. Mm. Och be om det du behöver. Var inte blyg eller rädd att ta din plats. Liksom. Det du, för att du ska kunna komma vidare i att bidra till människor. Med din historia och med ditt sätt att se på livet.
2: Mm.
1: att kan jag inte gå så kan jag ändå komma ut
2: ja. Men liksom bara gör på ett annat sätt. Men det var, var faktiskt var faktiskt vid ett tillfälle som. Mm. som jag blev lite glad vid, vid en sån här träff då var det, var det en som sa Men vad kul att du kommer in idag för du är alltid så glad och positiv
1: det då... var den mm. personens tolkning mm. av hur ja. du fick den att känna med din mm. blotta existens mm. Mm. utan ord, utan någonting din mm. energi, ditt, din närvaro
2: mm.
1: förstår du? Alltså det är så stort så det finns ju inte. Nej.
2: Så då, då blev jag... Ja, jag blev lite tagen så där. Jag... Ja.
0: Och en sak till man ska komma ihåg att den här personen uttryckte det tack och lov. Alltså förstår ja. du? Hon... Ja. Hen, hen uttryckte det här till dig. Ja. Men jag tror att väldigt många fler känner så. Men de säger ingenting. Nej. Kanske. Nej. Ibland kan det vara ett sätt att träna sig själv på i sin känsla att när man kliver in i ett rum att man kan känna att man är välkommen. Mm. Det är okej. Okay. Folk kanske mår bra av en men de säger ingenting. Men de, energin säger det. Mm. själen säger det. Mm. Men man är, det är väldigt lätt för en människa att slå på sig själv direkt och gå till sig själv direkt när mm. någonting uppstår i en känsla. Som är mer av det negativa hållet. Ja, det
2: är mm. lätt.
0: Men det är ju för att vi är lärda så. Och evolutionärt så finns det ju också i oss att ha det så.
1: Hur skulle du vilja bidra här nu från den här plattformen hos oss? Vilket vi otroligt är otroligt tacksamma för att få del av din tid i den här stunden. Också liksom hur, vad skulle du vilja säga bara så här? Till människor rent inspirerat och rent vad som kommer ifrån dig.
2: Om du bara fick dela fritt
1: till människor nu som lyssnar på dig.
2: Jag tänker, försök att, vi brukar alltid säga så här, jag och min man på morgonen att nu gör vi oss en bra tisdag. Till exempel, nu är det torsdag idag men nu gör vi oss en bra torsdag. Att man Försök och göra dagen till en bra dag. Försök att hitta små, små saker som, som får dig att må bra. Det kanske är att eh, lyssna på en viss eh, musik. Eh, titta på fåglarna som äter på fågelbordet ute på tomten. Eh. Försök att hitta de här små sakerna och, och liksom fokusera på dem och inte på det som, som är dåligt. För då kommer du att känna att ja, men den här dagen blev inte så tokig eh, när du sammanfattar på kvällen sen. Det blev en ganska bra dag. Jag hade bra stunder, jag kunde göra det här, eller jag gjorde det här, eller jag lyssnade på den här musiken. Och det, det fick mig att må bra en stund. Så försök att hitta små ljusglimtar under dagen som, som gör dig glad. Det skulle jag vilja skicka med. Vad ja, fint. Tusen tack Och för det. Dags att börja skriva nu också, mm. bara så mm. du vet.
1: Även om det bara är dagboksanteckningar,
2: ja. jag skriver då. Där, där du
1: reflekterar med dig själv, ja, men jag jag skriver där jag plockade upp. Ja, det var väl där jag plockade upp antar jag, ja. mm. som en grund. Mm. Ja. Mm. Tack för att vi har fått tag i del av dig och din det. fantastiska
0: ja. närvaro hos oss och jag tror inte att det är sista gången vi hörs på det här sättet.
2: Tack så jättemycket.
0: Jag det hoppas jag inte, för att jag har ju precis fått träffa dig ja. eh, och jag hoppas att jag får träffa dig igen. Mm.
2: Det var jättekul att vara här hos er.
0: Vad fint! Det var inte så farligt, eller hur?
2: Nej, det var inte så farligt.
1: För <laughs> <laughs> de som lyssnar så säger vi
0: khing på er. Kring. Och jag säger som vanligt puss och kram.